0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer und herzlich Willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm. Es ist der Psalm 19 und ich verwende wieder mal die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit Gottes herrliche Schöpfung und Gottes gute Gebote. Ab Vers 1 steht, für den Musiker ein Gotteslied von David. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und das Weltall erzählt von den Werken seiner Hand. Ja, die Handschrift Gottes ist sichtbar im Himmel in den Wolken und sichtbar bis hinein in die Tiefen des Weltalls. Das haben viele Wissenschaftler und Forscher schon erkannt, dass dies alles kein Zufall und schon mal gar nicht ja, evolutionär und ohne Gott vonstatten gehen konnte. Da muss es wirklich einen Schöpfer geben, so sehen das viele Wissenschaftler und Forscher auch. Weiter heißt es in Vers 3, ein Tag gibt dem Nächsten diese Nachricht weiter. Und die Kenntnis davon verbreitet sich von Nacht zu Nacht, ohne Reden und ohne Worte. Ja, unhörbar ist ihre Stimme. Ja, es reicht, wenn wir unsere Augen öffnen und die Schönheit der Schöpfung Gottes erblicken und hören den Wind, das Plätschern des Meeres, eines Flusses und die unendliche Vielfalt seiner Schöpfung. In Vers 5 steht, ihr Klang erreicht die ganze Erde. Ihre Worte gehen bis ans Ende der Welt. Dort hat er ja der Sonne, ein Zelt aufgestellt. Ja, sie tritt aus ihrer Kammer wie ein Bräutigam, wie ein Sieger, der voller Freude seine Bahn durchläuft. An einem Ende des Himmels kommt sie hervor und zieht ihre Bahn bis an das andere Ende. Nichts ist geschützt vor ihrer Glut. Das Gesetz Adonais ist ganz richtig. Es birgt, es bringt die Seele zurecht. Ich wiederhole. Das Gesetz Adonais ist ganz richtig. Es birgt die Seele zurecht. Es bringt die Seele zurecht. Ja, wenn deine Seele, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, aus der Bahn geworfen wurde, dann bringt das Wort Gottes deine Seele wieder zurecht. Es bringt sie in die rechte Bahn und es schenkt ihr Heilung. Weiter heißt es, die Vorschriften Adonais sind zuverlässig und geben Weisheit den Unverständigen. Wiederhole, die Vorschriften Adonais sind zuverlässig und geben Weisheit den Unverständigen. Ja, viele sind sehr wissbegierig und viele nehmen viel in sich auf, viel Wissen aus ganz unterschiedlichen Quellen. Und diese Quellen sind, wenn man sie zusammennimmt, oftmals ziemlich widersprüchlich und widersprüchlich. Wenn es eine Quelle gibt, dann ist es ja das Wort Gottes, das uns wirkliche Weisheit in unserer Unverständlichkeit geben kann. Durch sein Wort verstehen wir ihn besser und von Tag zu Tag mehr. Weiter heißt es in Vers 9, die Lebensregeln. Adonais sind klar. Sie erfreuen das Herz. Ja, es sind Regeln für das Leben. Es sind nicht irgendwelche Schwarz-Weiß-Buchstaben, sondern sie treffen direkt unser Herz und erfreuen unser Herz. Weiter heißt es, die Gebote Adonais sind eindeutig. Und lassen die Augen klar sehen. Ja, wenn da steht zum Beispiel, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren die Frau oder den Mann eines anderen, dann sind das eindeutige Gebote. Da gibt es kein Hin oder Her und ja, sie helfen uns wirklich das Leben klar zu sehen. In Vers 10 steht, die Ehrfurcht vor Adonai schafft Klarheit. Sie besteht für immer. Nur in Ehrfurcht, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, können wir uns Gott nähern. Nur wenn wir wirklich ihm die Ehre geben und wirklich uns bewusst sind, dass wir ihn brauchen zum Leben und das ist dann Ehrfurcht. Wir geben ihm die Ehre, und haben auch ja, keine krankhafte Furcht, Angst, sondern es ist eine Wertschätzung. Es ist Respekt. Wir geben ihm den Respekt und die Ehre, die ihm gebührt. Und wenn wir uns in diesem Zustand Gott nähern, dann ja, bekommen wir Klarheit über unser Leben und über Gott selbst. Und diese Klarheit besteht für immer und Gott ist dann immer für uns da. Weiter heißt es, die Lebensordnungen Adonais sind Wahrheit. Alle zusammen sind sie gerecht. Ordnung des Lebens. Ein weiterer, eine weitere Beschreibung des Wort Gottes. Es bringt uns Ordnung in unser Leben. Und wir erfahren durch das Wort die Wahrheit. Und alles zusammen ist gerecht. Und diese Gerechtigkeit werden wir mehr und mehr begreifen und erfahren, je mehr wir uns zusammen mit Hilfe des Heiligen Geistes dem Wort Gottes nähern und es Stück für Stück begreifen. In Vers 11 steht, kostbarer sind sie als Gold, als viel reines Gold. Ja, was ist Gold schon wert, wenn man es mit dem Wort Gottes gegenüberstellt? So kostbar, ja, so viele Schätze könnte man niemals anhäufen, um diesen Wert wirklich zu erfassen. Der Wert des Wortes Gottes ist unfassbar groß. Weiter, weiter heißt es, süßer sind sie als Honig. Ja, als Waben Honig. So nimmt dein Diener auch ihren Rat an. Ähm, reichen Lohn hat, wer sie befolgt. Ja, wir vergleichen uns oftmals mit unserem Einkommen. Was verdienst du, was hast du für eine Rente, oder was hast du ja, zum, zum Leben? Aber wer hat schon mal wirklich den Lohn betrachtet, den ihr bekommt, wenn ihr ein Diener Gottes ist, wenn ihr Gott zur Ehre lebt? Dieser Lohn wird ebenfalls unermesslich sein. Er wird bis in die Ewigkeit hinein reichen. Wir werden versorgt sein bei Gott, in seiner neuen Welt, in seinem Reich. Er hat für uns eine Wohnung bereitgestellt, als er zurück in den Himmel hinaufgegangen ist, Jesus. Und wir sind komplett versorgt, wenn wir an ihn glauben. Weiter heißt es in Vers 13, Wer kann alle seine Fehler überhaupt wahrnehmen? Ich wiederhole, Wer kann alle seine Fehler überhaupt wahrnehmen? Reinige mich von meiner verborgenen Schuld. Ja, vieles ist verborgen in uns und vieles begreifen wir erst später. Ich hoffe nicht zu spät. Und wenn wir Gott darum beten, darum bitten, dass er uns von unserer verborgenen Schuld reinigt dann heißt es das auch, dass er uns erstmal diese Schuld offenlegt und dass wir sie äh, erkennen und auch bereuen können. Und wenn das so ist, dann kann er uns von unserer Schuld reinigen. Weiter heißt es, bewahre deinen Diener auch vor den Selbstherrlichen. Ja, Selbstherrlichkeit. Da geht es um die innere Mitte, da geht es um ähm, ja, das Ego, da geht es um den Mensch, um die Herrlichkeit des Menschen, des Selbstes. Und das ist ja, Hochmut und Arroganz. Und das sind Menschen, die vielleicht in Worten über Gott reden, aber im Herzen von ihm nichts wissen. Und davor... Ja, darf uns Gott gerne bewahren, wenn wir ihn darum bitten und wenn er uns zeigt, ja, vor welchen Menschen wir lieber Abstand halten sollen. Weil da heißt es, mögen Sie nicht über mich bestimmen. Ja, bestimmen, das kann auch indirekt sein, das kann eine, eine Abhängigkeit sein von Menschen, die wir in uns tragen die uns ja zerstört, die unser Leben zerreißt und die uns den Blick auf Gott ja verhindern und ja nehmen und vernebeln. Weiter heißt es, mögen sie nicht über mich bestimmen, dann kann ich untadelig sein und frei von schwerer Verfehlung. Denn Kontakt mit solchen selbstherrlichen Menschen ja, ziehen uns auch in Verfehlungen und in Sünde und in Unzucht und in unreine Gedanken. Alleine das ist schon schlimm genug, wenn uns Menschen in unseren Gedanken ähm, gefangen nehmen und fesseln. Auch wenn das nur in uns selbst passiert, wenn das nur unsere eigenen Begierden sind. Und unsere Begierde hat ja nichts mit dem Anderen zu tun, aber indirekt schon, weil die Begierde durch den Anderen ausgelöst wird. Und so sollen wir uns von Gott, von solchen Menschen, ja, helfen lassen, bewahren lassen und diese, wenn es schon zu einer Abhängigkeit gekommen ist, dann, ja, lösen, lösen von der Abhängigkeit von selbstherrlichen Menschen, die nur sich ähm, als Gott sehen, ihr Ego und ihre innere Mitte verfolgen, aber Gott in ihrem Leben nicht wirklich ähm, etwas bezwecken kann, weil sie es nicht zulassen. Weiter heißt es, lass die Worte meines Mundes und das Denken meines Herzens deine Zustimmung finden. Adonai, mein Fels und mein Befreier. Ja, er ist unser starker Fels und er ist unser Befreier aus der Not. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.